0: Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 20. Para evitar la posibilidad de que se cumpliese aquella amenaza, el señor Linton al día siguiente, temprano de mañana, me encargó que llevase al niño a casa de su padre en la jaca de cati y me advirtió: Como ahora no vamos a poder intervenir en el destino que le espera, sea bueno o malo, Dí únicamente a mi hija que el padre de Linton ha enviado a buscarle, pero no le digas dónde está, para impedir que sienta deseos de visitar cumbres borrascosas. Linton no quería levantarse a las cinco de la mañana y menos al saber que se trataba de continuar el viaje, pero yo le dije que era solo cuestión de ir a pasar una temporada con su padre, el señor Heathcliff, que tenía muchos deseos de conocerle. Mi padre, contestó. mamá nunca me habló de mi padre prefiero quedarme con el tío dónde vive mi padre vive cerca de aquí contesté cuando esté usted fuerte puede venir andando debe usted alegrarse de verle y de estar con él y debe procurar quererle como ha querido usted a su mamá cómo no me hablaba mamá de él y por qué no vivían juntos preguntó linton porque él tenía que estar aquí por sus asuntos alegué Y a su mamá su mala salud le obligaba a vivir en el sur y por qué no me habló de mi padre del tío me hablaba mucho y me acostumbró a que le quisiera pero quisiera que comprendiese que cómo voy a querer a papá si no le conozco todos los niños quieren a sus padres contesté su madre no le hablaría para evitar que usted quisiese irse con él vamos un paseíto a caballo en una mañana tan hermosa Es preferible a dormir una hora más. ¿Vendrá con nosotros la niña de ayer? Me preguntó Linton. Ahora no, repuse. ¿Y el tío? No, yo le acompañaré. Linton, asombrado y sombrío, se hundió en la almohada. No me iré sin el tío, acabó diciendo. No comprendo por qué se empeña usted en que me vaya. Yo quise convencerle... pero se resistió de tal modo que tuve que apelar al auxilio del señor al fin el pobre niño salió después de recibir muchas falsas promesas de que su ausencia sería breve y de que eduardo y cati le visitarían con frecuencia el aire el sol y la marcha reposada de minnie contribuyeron a alegrarle un poco comenzó a hacerme preguntas sobre la nueva casa cumbres borrascosas ¿es un sitio tan hermoso como la granja de los tordos? me interrogó mientras se volvía para lanzar una última mirada al valle del cual se levantaba entonces una leve neblina hacia el azul no tiene tantos árboles contesté y no es tan grande pero desde allí se ve un hermoso panorama y el aire es más puro y más fresco puede que le parezca una casa algo antigua y lóbrega pero es la segunda de la comarca y podrá usted dar paseos por los campos de las inmediaciones hareton harsha que es primo de la señorita cati y hasta cierto punto de usted le enseñará todo lo que hay de bonito en los alrededores cuando haga buen tiempo puede usted coger un libro y marcharse a leer al campo se encontrará a veces con su tío que suele pasearse por las colinas cómo es mi padre es tan joven y tan guapo como el tío es tan joven como el tío respondí pero tiene negro el cabello y los ojos es más alto y más grueso también y a primera vista aparenta ser severo quizá no le parezca a usted cariñoso ni afable pero trátele no obstante con cariño y él le querrá a usted más que su tío porque al fin naturalmente es usted su hijo de modo que no me parezco a él siguió preguntando linton porque si tiene negro el cabello y los ojos no se le parece mucho repuse yo pensé que nada cuánto me asombra que él no fuera nunca a ver a mamá me ha visto alguna vez siendo pequeño yo no me acuerdo cuatrocientos ochenta kilómetros son mucha distancia le dije y diez años no son para una persona mayor lo mismo que para usted El señor Heathcliff se propondría seguramente ir de un momento a otro y nunca llegaba la ocasión. Vale más que no le haga usted preguntas sobre ello. El muchacho cayó durante el resto del camino hasta que nos detuvimos a la puerta de la casa. Allí miró atentamente la fachada de sillería, las ventanas, los árboles torcidos y los groselleros. Hizo un movimiento con la cabeza significando su disgusto pero no dijo nada. Yo me dirigí a abrir la puerta antes de que él se apease. Eran las seis y media y en la casa acababan de tomar el desayuno. La criada estaba limpiando la mesa. José explicaba a su amo algo que se refería a su caballo y Harton se disponía a salir. —¡Hola, Elena, —me dijo Heathcliff al verme. —Me temía tener que ir en persona a buscar lo que es mío. —¿Me lo has traído, no? Vamos a ver qué tal es. se levantó y se dirigió a la puerta seguido por josé y por hareton el pobre linton los miró a los tres qué aspecto tiene dijo josé después de una detenida inspección me parece señor que le han echado a perder su hijo Heathcliff, que miraba al niño fijamente soltó una carcajada de desprecio dios mío qué encanto de niño parece que le han criado con caracoles y con leche agria el diablo me lleve si no es aún peor de lo que yo esperaba y eso que no me hacía muchas ilusiones mandé al niño que se apeara y entrase él no había comprendido bien las palabras de su padre ni aún tenía seguridad de que fuera su padre aquel extraño me miraba con creciente temor y cuando heathcliff se sentó y le mandó acercarse él se agarró a mi falda y empezó a llorar <risas> dijo heathcliff le cogió le atrajo hacia él y tomándole por la barbilla añadió nada de tonterías no vamos a hacerte nada linton no te llamas así verdaderamente eres el retrato de tu madre qué hay mío en ti pollito le quitó el sombrero y le echó hacia atrás los rizos le palpó los brazos y manos linton dejó de llorar Y contempló a su vez al hombre con sus grandes ojos azules, me conoces, preguntó Heathcliff, después de cerciorarse de la fragilidad de los miembros de su hijo. no dijo Linton, mirándole con temor, ni te han hablado de mí, no no eh tu madre debía haberse avergonzado de no despertar tu cariño hacia mí, bueno, pues entérate, eres mi hijo. y tu madre fue una malvada bribona al no explicarte qué clase de padre tienes vamos te ruborizas algo es convencerse de que no tienes blanca la sangre también ahora a ser buen chico elena siéntate si estás cansada y vuélvete a tu casa si no ya supongo que contarás en la granja todo lo que estás viendo y oyendo y el chico no se hará al ambiente mientras no se quede con nosotros solo —Espero, señor Heathcliff —contesté— que se portará bien con el niño, porque de lo contrario no le tendrá mucho tiempo a su lado. Piense que es el único familiar que le queda. —Seré buenísimo con él, no tengas miedo —repuso—. Ahora que nadie más lo será, procuraré monopolizar su afecto. Y para empezar, mis bondades... José, trae algo de desayunar al niño. —Harton cachorro del diablo vete a trabajar y cuando ambos se fueron agregó sí elena mi hijo es el futuro propietario de tu casa y no quiero que muera hasta estar seguro de que yo seré su heredero además es hijo mío y quiero ver a mi descendiente dueño exclusivo de los bienes de los linton y a estos o a sus descendientes cultivando las tierras de sus padres a las órdenes de mi hijo es lo único que me interesa de este chico Le odio por lo que me evoca y le desprecio por lo que es pero lo que te he dicho basta para que le cuide y le atienda tanto como tu amo pueda atender y cuidar a su hija he preparado para él una habitación lindamente amueblada y he encargado a un maestro que venga desde una distancia de treinta kilómetros a darle lección tres veces a la semana a hareton le he mandado que le obedezca y en fin he hecho todo lo necesario para que linton se sienta superior a los demás de la casa. Pero me disgusta que valga tan poco. Lo único que me hubiera consolado es que fuese digno de mí y he experimentado una desilusión viendo que es un pobre infeliz que no sabe hacer otra cosa que llorar. José llegó trayendo un tazón de sopa de leche. Linton después de dar muchas vueltas al cacharro dijo que no lo quería. El viejo criado, según noté, Sentía hacia el niño el mismo desprecio que su padre, pero procuraba disimularlo, teniendo en cuenta el deseo de Heathcliff de que le respetaran. —Con que no quiere comerlo —dijo José en voz muy baja—, pues el señorito Harton no comía otra cosa cuando era niño, y era tan bueno como usted. —Llévatelo —repuso Linton—, no lo quiero. José indignado cogió el tazón y se lo presentó a Heathcliff. ¿Qué hay en esto de malo? preguntó. No creo que haya nada de malo, dijo Heathcliff. Pues su hijo no quiere comerlo, respondió José. Pero se saldrá con la suya. Su madre era lo mismo, pensaba que todos éramos unos asquerosos y que nuestro contacto ensuciaba el trigo con el que había de cocer su pan. Guárdate de mencionar a su madre. —Gruñó Heathcliff enojado. —Trae algo que le guste y basta. ¿Qué suele comer Elena Indiqué que le convendría té o leche hervida, y la criada recibió orden de prepararlo. Yo reflexioné que el egoísmo de su padre contribuiría a su bienestar. Heathcliff veía que su delicada salud exigía tratarle con cuidado, y pensé que el señor se consolaría cuando se lo dijese. Entretanto, Como ya no tenía pretexto para quedarme, salí al patio, aprovechando un momento en que Linton estaba ocupado en rechazar tímidamente las muestras de amistad que le quería prodigar un mastín. Pero él se dio cuenta de mi marcha. Al cerrar la puerta le oí gritar repetidamente. —¡No se vaya! ¡No quiero quedarme aquí! Se cerró la puerta y le impidieron salir. monté en mini y así concluyó mi breve custodia del muchacho fin del capítulo 20.